0: Chronique d'architecture
1: Parole d'archi Le podcast Chaque mois, retrouvez l'entrevue d'une femme ou d'un homme d'architecture qui répond aux questions de chronique sur l'actualité de l'archi en France ou ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, François Leclerc
0: répond aux questions de Créta Fleuret.
1: Parole d'archi, le podcast de Chronique d'architecture, reçoit l'architecte urbaniste François Leclerc, co-auteur du rapport Leclerc-Girometti sur l'habitabilité, remis en septembre 2021 à la ministre du Logement Emmanuel Vargon. Solution principale proposée par l'homme de l'art et soutenue par la ministre, mieux que le Pinel, le Pinel plus. Cher François, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Parole d'Archis, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est aimable à vous. Ma première question, voyons, depuis au moins 2008, et la loi s'est liée, mais je suis sûr qu'il y en avait avant, mais je ne m'en souviens pas, chaque gouvernement modifie, transforme les dispositifs de défiscalisation du logement en espérant à chaque fois résorber la crise du logement sans y parvenir jamais. Avec ce Pinel, dont les modalités et les super-pouvoirs ont été précisés par la ministre le 14 octobre dernier, cette fois, c'est la bonne euh, ça, ça, va,
0: ça va continuer. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les zones denses et précisément dans la région parisienne, il y a une très forte pression. Donc, euh, on cherche tous les moyens pour, euh, pour construire pour euh, trouver les investisseurs capable de proposer des produits à, à tout un chacun. Et tout ça est difficile, mais c'est vrai qu'il y a un système global en France de métropolisation qui fait qu'il y a une forte pression sur certaines zones et que le Pinel offre effectivement la, la possibilité de louer sur des tarifs
1: intermédiaires. La ministre nous a expliqué que pour conserver les taux de réduction d'impôts du Pinel actuel, les surfaces minimales par typologie seront augmentées et qu'il y aura des espaces extérieurs, une double exposition à partir du T3. Si on fait un Pinel plus, qui soit plus contraignant justement, mais qui n'apporte pas plus d'avantages fiscaux qu'auparavant, est-ce que les investisseurs vont être intéressés
0: Oui, je pense que ça reste intéressant. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui investissent dans le Pinel, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ils investissent c'est-à-dire, le, le Pinel, ça a entraîné une certaine perversité de l'investissement, sachant que souvent, ce sont des gens qui ne connaissent pas le produit qu'ils achètent. C'est juste un produit financier plus qu'un produit immobilier. Donc, ça peut se situer dans une ville qu'ils ne connaissent pas, euh, avec des plans qu'ils regardent à peine, etc. Et il y a eu des énormes exagérations. C'est-à-dire que le Pinel, effectivement, correspond à des zones précises sur lesquelles il faut construire, mais comme toute la région parisienne. Mais on peut arriver à des, des choses un peu absurdes. C'est-à-dire, ce pas des gens qui achètent réellement un appartement donc, sur lequel ils ont un regard un peu appuyé, parce que c'est là où ils habiteront. Il y a cette phrase qui me fait toujours un peu rire, c'est « pas pour habiter, c'est pour louer ». C'est un peu la vision qu'ont certains investisseurs privés, des individus, enfin, des particuliers, qui rentrent dans ce jeu du, du Pinel. Donc, on leur a fourgué des choses un peu étonnantes. Alors, il y, 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 y a le Pinel, et puis il y a ce mot un peu bizarre de « pinélisable ». C'est-à-dire, euh, le Pinel, c'est, je crois, plus de 50 de la production euh, privée actuelle. Et quand on prend le Pinelisable, ça peut aller euh, beaucoup plus loin. On n'a pas de chiffres euh, très précis, mais quand on lance une opération, souvent, le promoteur ne sait pas s'il vendra en Pinel ou pas. Donc, c'est pour ça que ce levier Pinel, comme on dit, est très important pour la production générale.
1: En travaillant avec les architectes, moi, je me dis que souvent, les architectes ils seraient capables de construire 45 mètres carrés pour le prix de 40 mètres carrés, dès lors que tout est imaginé en amont, je pense que les architectes sont tout à fait capables, avec leur budget, de construire des appartements plus grands que ceux qui sont livrés actuellement. L'augmentation de la surface, le problème, c'est que les promoteurs et les commercialisateurs, eux, ils vendent au mètre carré, donc 5 mètres carrés de plus, etc. Du coup, l'augmentation de la surface signifie automatiquement la diminution de la solvabilité. Là, du coup, on est un retour à la case départ. Comment on peut avancer
0: on a travaillé réellement avec des économistes sur ce sujet. Alors, si on voit de manière un peu simpliste, mais c'est comme ça que ça se passe quand même, c'est qu'un coût final de vente, ça correspond à un prix du foncier plus un prix de construction. Le prix final, finalement, il est donné plutôt par les banques. C'est les banques qui disent quel est le taux possible d'endettement, ou la capacité d'emprunt, ou bien la possibilité de la, la vente d'un produit. Donc, ça, on va dire que, grosso modo, c'est une constante. Voilà. Ensuite, le coût de construction, même s'il y a plein d'optimisations à faire, ça correspond aux entreprises, les architectes, plus tout le monde, la marge de tout le monde, etc. On va dire que là, il y a certainement plein de qualités de transformation à imaginer, mais euh, on va dire aussi que c'est une constante. Ça veut dire qu'à la fin, si le produit est plus grand, mais reste au même prix, c'est que la variable d'ajustement, plutôt que d'être les mètres carrés, devient le foncier. Imaginons que sur une parcelle, vous construisez à R plus 4 ou R plus 6, c'est pas le même prix que vous donnez pour le foncier. Les promoteurs dont on dit, c'est-à-dire qu'ici, si je joue tous à armes égales avec des, un quai et des charges qui est similaire, en disant le trois pièces, il fait tant de mètres carrés, on demande tant de hauteur sous plafond, on demande des prestations particulières, y compris du point de vue de la technologie thermique, etc. Eh bien, ils donnent des prix en conséquence. Ils font des bilans de promoteurs et à ce moment-là, ils donnent des prix. C'est-à-dire, à un moment, il y a, il y a un équilibre qui, qui s'opère. Je ne dis pas, il y a, a d'autres manières de contraindre le, le, le foncier, mais de dire qu'éventuellement, il y a une régulation qui se fait uniquement par le marché, c'est aussi une possibilité.
1: Ah, donc, c'est la raison pour laquelle vous expliquiez dans le rapport, enfin, que tu expliquais, mais je dis vous expliquiez parce que euh, tu n'étais pas seul à l'écrire.
0: Non, j'étais avec Laurent.
1: Voilà, euh, Laurent Girometti. Il y a cette phrase, moi, qui m'avait touché, vous parlez de bon qualitatif. En effet, c'est de ça qu'il s'agit, de plus de confort. Mais vous dites « espérer qu'il se financerait tout seul », et là je vous cite, « si l'ensemble des acteurs de la chaîne de l'immobilier jouaient le jeu avec des règles communes ». Alors ça, on, on est bien tous conscients, mais est-ce que ce n'est pas une trop belle preuve d'optimisme oui, c'est cela où je dis qu'il y a des
0: règles communes qui arrangent tout le monde. Les règles communes, c'est éventuellement qu'il y ait des charges. Les, les maires demandent pour une parcelle, soit revêtu de marbre, avec des toitures en zinc ou je ne sais pas quoi, etc., ça rentre dans le bilan. Et ben, que des mètres carrés rentrent dans le bilan, c'est pas mal non plus. C'est la possibilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un bilan qui se crée avec un quai des charges, il y, a, il y a un prix sorti qui s'opère et c'est ça qui donne le prix du foncier. C'est-à-dire que c'est le foncier qui doit payer ces prestations supplémentaires que l'on demande, ces prestations-là étant principalement au niveau de la surface.
1: Très bien, bah, écoutez, nous sommes proches du temps imparti, donc ce sera ma, ma dernière question, François, si tu le veux bien, parce que dans le rapport, on entend beaucoup de bonnes intentions. Là, nous sommes en pleine, enfin en pleine, en début de période électorale. Est-ce que tu as le sentiment, puisque tu as travaillé avec les services de la ministre, que bah, peut-être au moins pour la prochaine mandature, il puisse se passer quelque chose de résolument novateur pour bah, peut-être faire avancer les choses plus que ça ne s'est passé là les, les dernières années
0: Attends, moi, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce rapport, c'est qu'il est entendu. C'est-à-dire, euh, tu as fait remarquer récemment dans une chronique que c'était un rapport en plus, mais, mais celui-là, j'ai l'impression… Il y a une certaine médiatisation, il y a beaucoup de promoteurs qui se sont emparés, beaucoup de maires qui se sont emparés, qui nous appellent pour savoir comment fabriquer des chars de qualité par rapport à leur ville, etc. Donc, j'ai l'impression que c'est un sujet. C'est un sujet qui serait peut-être presque mieux dans les municipales que dans une présidentielle. Enfin, tout ça peut se conjuguer très aisément, mais c'est un, un rapport qui a un véritable sens. Je pense que le vrai sujet, si j'ai encore une seconde, c'est de dire que le vrai sujet maintenant, c'est le foncier. C'est-à-dire, comment le trouver C'est-à-dire, on a vu qu'il y a une sorte de mécanisme municipal fabriquant une sorte de, de rétention, c'est-à-dire que les maires n'ont pas toujours envie de construire chez eux autre mesure. Donc, il y a un vrai problème d'offres par rapport aux fonciers et c'est là-dessus qu'il faut travailler, entre autres par rapport à, à des existants à transformer, des bureaux qui doivent être transformés aussi, etc. etc. Je pense que le, le grand combat pour que tout ça fonctionne bien et qui est presque ce choc de l'offre, c'est de travailler sur les possibilités foncières de toutes les villes.
1: Dont acte François Leclerc, merci infiniment d'avoir répondu aux questions de Parole d'Archie. Au plaisir de poursuivre ces échanges, peut-être justement autour du foncier. Merci encore et à bientôt François. À bientôt, ciao, ciao. Retrouvez tous les mois le podcast de Chronique d'architecture sur notre site internet chroniques-architecture.com et sur les grandes plateformes de podcast iTunes, Google et Spotify.